2: buenos días de Benito Juárez, sin duda, pues uno de los más grandes estadistas que ha tenido México, si no es que el más grande, esto bueno, pues eh, ahí según la opinión de cada quien. Entonces, pues no podemos dejar de eh, recordar a este personaje y su legado, que es un legado que tenemos que mantener si queremos vivir en una democracia y el gran legado pues es la laicidad del Estado. Eh, vamos entonces a dedicar el programa a este tema y tenemos para todos nuestros radioescuchas, bueno, no para todos, pero tenemos 10, perdón, 10 ejemplares del de primer volumen, son eh, este cuadernos de muy muy accesible lectura, de la colección eh, de Jorge Carpizo para entender y pensar la laicidad, que es una publicación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y este eh, primer número de estos cuadernos se dedica al pensamiento laico de Benito Juárez y yo tuve el, el gusto de... Eh, hacerlo y me gustará mucho compartirlo con ustedes y le damos nuestro agradecimiento al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por habernos dado estos ejemplares. Llámenos, háganos llegar sus preguntas, sus comentarios. Como siempre, tenemos en cabina el 55 36 89 89 una alada sin costo 01 800 505 2688. Un correo de voz 56 23 32 81, Un correo electrónico temas de nuestra historia yahoo.com.mx. En Twitter nos puede seguir en arroba temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM. El programa. Queda una semana en línea en el www.radionam.unam.mx y después pasa al www.patriciagaleana.net. Bueno, pues eh, vamos a hablar de este personaje que si lo único que hubiera hecho es eh, lograr eh, salir de una pequeñísima población eh, de 20 casas cuando él nació seguramente y así lo, lo describen algunos cronistas que era un pueblecito San Pablo Gelatao que he tenido oportunidad de visitar en la sierra de Ixtlán o sea para llegar uno en coche ahí hay un, en fin no, este, en las curvas pues hasta miedo le da por el, la dificultad la dificultad de subir a la, a la sierra y pues se imagina uno cómo habría sido este lugar pues hace 210 años y 200 años que fue bueno cuando él tenía 12 años se salió de este sitio y se fue a la ciudad de Oaxaca. Y pues eh, Juárez como sabemos, pues era indígena zapoteca y como lamentablemente es común a los miembros de las comunidades indígenas hasta la fecha, pues era pobre y eh, pues no conoció la lengua española sino hasta los 12, 13 años que fue cuando la empezó a hablar. Y por eso, cuando ya de presidente de la República, la Academia de la Lengua Española lo invita a ser un miembro, él dice que de ninguna manera que él habla muy mal el español, que al que deben de invitar es a Pedro Santacilia, su yerno, que habla y escribe muy bien el español. El propio Juárez escribe sus notas autobiográficas en lo que llama apuntes para mis hijos y ahí pues habla de su origen zapoteca, de cómo pues quedó huérfano a los tres años, no conoció a sus padres y después pues él como sigue sucediendo también con los miembros de las comunidades indígenas hasta la fecha se va y será, eh, eh, trabajará de sirviente en Oaxaca. Lo mismo que hacía su hermana, que era la cocinera de la familia Maza, a donde él llega, y después es empleado por Salanueva, un franciscano que se dedicaba a la encuadernación y que se va a hacer pues, su padrino, su protector. Este protector quería pues, que él fuera cura. Y el propio Juárez escribe que para las personas pobres, pues no había otra posibilidad sino entrar a la carrera eclesiástica, pero él no era esa su vocación y logra entrar al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, que era una institución laica, o sea, no dependía de la iglesia y por eso la jerarquía eclesiástica oaxaqueña la llamaba casa de prostitución porque pues, consideraba que se eh, daban ahí eh, ideas eh, este, contrarias a la religión católica que todos sus alumnos y maestros eran herejes no obstante esto repito Juárez estudia en este instituto y su vida eh, académica va a ser muy interesante porque él eh, pues va a tener eh, pues magnífico desempeño como como estudiante de derecho será el primer abogado titulado de este instituto y va a ser eh, maestro en la propia institución donde se formó maestro de Derecho y maestro también de Física. Fue secretario del Instituto y también fue su director. Es realmente sorprendente que haya logrado superar todos los obstáculos de una sociedad pues, eh, racista que, aun cuando desde Miguel Hidalgo había tratado de desaparecer la estratificación eh, social eh, por razones étnicas, pues esto desde luego cuando eh, nace Juárez, pues todavía na nace antes de que Hidalgo de estas medidas en, en 1808, y, en 1806, perdón, y también pues eh, los cambios, los cambios culturales, los cambios sociales en un país con una profunda inestabilidad Política, pues son muy, muy lentos, muy difíciles. Por lo tanto, esta eh, forma de excluir y de que se considere que los indígenas son eh, la clase marginal eh, y sean marginados por su origen étnico, pues no se cambia y por lo tanto a Juárez cuando empieza a destacar y cuando llegue a ser inclusive presidente de la república pues se le atacará por su propia condición étnica y se le dirá con gran desprecio el indio Juárez fue no obstante esta sociedad excluyente un hombre que por su inteligencia y perseverancia va a destacar en la generación sin duda más destacada de la historia de México. O sea, no, no sobresale en una etapa oscura del país. Es eh, una etapa dificilísima, es la etapa de las eh, ires y venires de Santana, de la pérdida además de la mitad del territorio nacional a manos de Estados Unidos y eh, de la lucha entre las ideas liberales y las de los conservadores y a Juárez le tocará en este periodo que será el periodo que hemos llamado el tiempo eje de la historia de México por ser cuando se define su estado republicano federal y laico cuando él vaya a ocupar el máximo, la máxima posición en el gobierno mexicano para dirigir los destinos del país, eh, tanto en la guerra de reforma como después en la continuación de esta guerra con la intervención francesa hasta lograr lo que él mismo llamó la segunda independencia de México, eh, cuando México no se convirtió ni en un protectorado francés ni en un protectorado estadounidense. Pero para llegar a esta posición, Juárez pasó por los tres niveles de gobierno y por los tres poderes. <coughs> Hay que recordar que fue primero regidor. A nivel local eh, también ocuparía la, una, la diputación local. Sería de, secretario de gobierno y gobernador. Pero, ¿cómo pudo empezar esta brillante carrera política? Pues porque tuvo, además de esta eh, pues, primera incursión en la vida académica del propio Instituto de Ciencias y Artes, un magnífico desempeño como litigante, como abogado, defendiendo... Causas, causas muy difíciles como la de los indios de los Sicha que eh, pues, eh, se rebelaron por el cobro de las subvenciones parroquiales que les exigía el cura de los Sicha. Y entonces Juárez les defendió y pues ahí topó con lo que era enfrentarse a la iglesia. Seguramente eh, recordarán nuestros radioescuchas lo dicho por Cervantes en el Quijote, cuando el Quijote le dice con la iglesia hemos topado, querido Sancho. Y bueno, pues sí, él topó con la iglesia y aquí que el cura hizo que lo metieran a la cárcel por andar defendiendo eh, del pago de obenciones parroquiales a los indios de los Hicha y estuvo incomunicado nueve días. Esto es el inicio de lo que va a ser pues su vida de litigante y gracias a ese prestigio que gana como abogado es que va a empezar a tener todos estos cargos primero a nivel local eh, también será uh, en el poder judicial eh, juez, fiscal, ministro y bueno, eh, en el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, y después llegará a ser elegido ministro de la Corte y presidente, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, también fue legislador a nivel federal, eh, fue ministro, secretario de Estado, ministro de Justicia y negocios eclesiásticos en el gobierno de Juan Álvarez al triunfo de la revolución de Ayutla y como eh, diputado federal apoyó a Valentín Gómez Farías cuando éste eh, pedía que la iglesia católica diera un préstamo al gobierno de México para poder enfrentar la invasión de Estados Unidos. Fue gobernador de su estado en cuatro ocasiones y pues en estos periodos hizo acciones muy importantes. Fundó escuelas en primer lugar, escuelas también normales, hizo la carta geográfica del estado, el plano de la ciudad de Oaxaca y dejó de andar con una guardia personal como acostumbraban los gobernadores. Y también dejó de asistir a la iglesia, al Tedeum, después de su toma de posesión. Él hizo que se hiciera el código civil, el código criminal del Estado. Y bueno, pues a nivel nacional tendrá un papel muy relevante su rechazo a que Santana entrara a Oaxaca, cosa que le costó... Eh, después, cuando Santana regresa al poder y establece una dictadura, ya que gobierna sin constitución, pues que lo eh, meta Santana a las tinajas de San Juan de Ulúa y de ahí salga al exilio en Nueva Orleans, en donde se convertirá en un revolucionario. Pero pues vamos a hacer una pausa para escuchar eh, música música eh, que recuerda la vida de Benito Juárez y en eh, primer término escucharemos Juárez llegó a Veracruz esto fue cuando la guerra de reforma y allá en Veracruz va a dictar las leyes de reforma precisamente con letra de Guillermo Prieto y este, interpretada por Guillermo Zapata en el disco México a través de sus canciones.
3: Juárez llegó a Veracruz y llegó desde La Habana a defender con su luz la causa republicana Sola la familia enferma, la tierra veracruzana Y entre vivas de contento y entre estrepitosas salvas, Las carochitas nerviosas de cachirulo y mascada Y sus gruesos tabaquillos, las negras más desbocadas de la nacional milicia, no se diga ni palabra, que era una hoguera brillante, por lo valiente y lo guapa, que era una hoguera brillante, por lo valiente y lo guapa. Como en procesión entramos Al relumbrar de las hachas Redoblando los tambores Repicando las campanas Y agolpándose la gente A mirar a los que pasan Iba primero el gran Juárez a quien Zamora acompaña y a quien adoraba el pueblo, porque era muy grande su alma. Manuel Ruiz, ministro enclenque, detrás de Juárez marchaba, con León Guzmán que ufano, en su brazo se apoyaba, seguía la comitiva de la gente nada agitaban sus pañuelos en los balcones las damas y nos arrojaban flores por puertas y por ventanas así lo recibió alegre la bien preparada casa en puerta merced famosa con esmero preparada famosa
2: con esmero preparada. ¿Cuál
3: a Veracruz.
2: Bueno, lamentablemente no les podemos dejar toda la canción, pero es sensacional porque ahí refiere Guillermo Prieto. Bueno, ya están ustedes escuchando la recepción primero de la población veracruzana pues eh, saludando a Juárez. Eh, hay que recordar que Veracruz pues, fue el reducto, era un reducto liberal. Ahí el gobernador era Gutiérrez Zamora, que apoyó a Juárez. Eh, cuando pues, el país se dividió en dos, frente a la lucha por el poder después eh, de que viene la promulgación de la Constitución de 57. Eh, la Constitución de 57 fue la primera en la historia de nuestro país que no estableció la intolerancia religiosa y como se permitía tácitamente pues que hubiera diversos cultos al no prohibirse, aunque no se pudo hacer explícita esta libertad porque se perdió la votación, pues Ponciano Arriaga y los liberales no pusieron, no, no podían poner la libertad de cultos explícita, pero la dieron tácitamente y esto lo entendió muy bien la iglesia católica y la jerarquía condenó a la constitución de 57 y excomulgó a todos los que la hubieran jurado. Ante esto, pues no había reconciliación posible. Los conservadores hicieron titubear a Comonfort. Primero, Comonfort aprendió al propio Juárez, que era el, en ese momento del estallido de la Guerra de Reforma, presidente de la Suprema Corte, y la Constitución de 57 había establecido que a falta del jefe del Ejecutivo, por alguna razón, quien ocuparía su lugar sería el presidente de la Corte. No había, se suprimió en la Constitución de 57 el, el, la figura de vicepresidente que sí había habido en la Constitución Federal de 1824, que tenía como, pues, eh, digamos, ejemplo a la constitución estadounidense. Pero la vicepresidencia, pues, había traído muchísimos problemas al país porque los vicepresidentes, pues, eran los que quedaban en segundo lugar de las votaciones en elecciones indirectas, como fueron durante todo el siglo XIX y entonces, eh, cuando eh, pues el vicepresidente podía, lo que hacía era derrocar al presidente en turno. Entonces, esto a, contribuyó a la inestabilidad política y por eso los legisladores que dan eh, la Constitución de 57 suprimen la vicepresidencia y establecen que a falta del Ejecutivo el presidente de la Corte ocuparía su lugar. Entonces, con Montfort... Manda a prender a Juárez, que era el presidente de la corte, en el Palacio de Embajadores, ahí en Palacio Nacional, ahí los detiene, lo mismo que al presidente del Congreso, que en ese momento era Isidoro Olvera. Después se arrepiente finalmente, como Ford, de este golpe de Estado, los deja en libertad y sale del país. Y es cuando, pues, Juárez eh, ocupa la presidencia en forma interina. Y eh, se va a Veracruz porque la Ciudad de México, pues, se convierte en un bastión de los conservadores que establecen aquí lo que llamaron el supremo gobierno, encabezado primero por Félix Zuluaga. Y es cuando llega a Veracruz Juárez y esta canción que tiene la letra de Guillermo Prieto, pues refiere esta llegada de Juárez a Veracruz y cómo, pues se, se cuando se a, aloja en la casa que les habían preparado, pues le pide eh, agua o que eh, tire el agua o que le lleve agua algo por el estilo a una de las personas que trabajaba en esta casa y esta persona se rehúsa a darle tal servicio. ¿Por qué? Porque pues, era un indio el que se lo estaba pidiendo y pues después se da cuenta de que ha cometido un error garrafal porque es rehusarle ese servicio nada menos que al presidente de la república, eso es lo que se refiere en esta canción que estábamos escuchando y nos han empezado a llegar una serie de preguntas y comentarios don Rodolfo Salgado eh, dice que eh, pues ha oído descalificaciones para Juárez que qué bibliografía eh, recomiendo para que se pueda responder a estas críticas. Pues mire, la mejor biografía que yo siento que nadie la ha superado hasta la fecha es la de Justo Sierra, Juárez, su obra y su tiempo. Y usted puede, además, ten, tiene acceso a los documentos, no solamente a lo que escribió justo Sierra o puede escribir cualquier otro historiador contemporáneo sobre el tema, sino los eh, documentos, en, hay 15 volúmenes, pero están al acceso ya en Internet, eh, sobre los documentos de la época de Juárez, donde está su correspondencia, manifiestos, proclamas, y ahí usted puede escuchar directamente, bueno, leer lo que él, escribió lo que él pensaba, lo que le escribió a diferentes personas. Ya les he comentado que en este sentido, pues podemos llegar a conocer a estos personajes mejor que a nuestro mejor amigo porque nuestro mejor amigo nos da a conocer lo que quiere que conozcamos de él. Pero cuando nos metemos a ver la correspondencia íntima de estos personajes y podemos cruzar información con lo que Juárez le escribía a Margarita, su esposa, con lo que le escribía a su yerno, Santa Cilia, lo que le escribía a todos los interlocutores políticos de la época, lo que decía en sus discursos, en sus proclamas, y vamos cotejando eh, lo que le dice a unos y otros, bueno, pues nosotros podemos conocer realmente a este personaje. Y las descalificaciones, don Rodolfo, que se dan es porque pues es eh, la visión conservadora que desde luego está en contra de pues uno de los líderes más importantes del liberalismo, el que logró pues eh, dar las leyes de reforma y que se acabara con el Estado confesional, los Estados confesionales que habían establecido las constituciones anteriores a la de 57. Ya en la Constitución de 57, aunque todavía es jurada por Dios, como decía yo, no se establece la intolerancia y se faculta al Estado en el artículo 123 de la Constitución de 57 para legislar en materia de culto religioso. Y en esto es en lo que se va a basar las leyes de reforma, cuando eh, se da, eh, se pasa de la secularización de los bienes de la iglesia a la nacionalización de estos. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba eh, pues, patrocinando el movimiento armado. Y esto es algo totalmente documentado, o sea, ahí está, lo, lo reconoce el propio Pelagio Antonio Labastide y Dávalos, que era el obispo de Puebla y que le va a dar los recursos a Antonio Aro y Tamariz para que se levante en armas en contra del gobierno emanado de Ayutla, precisamente porque Benito Juárez, como ministro de Justicia, Instrucción Pública y Negocios Eclesiásticos, va a dar la Ley de Administración de Justicia que acaba con los privilegios del clero y el ejército de tener sus tribunales especiales y de ventilar en estos tribunales especiales delitos del orden común. Y eh, Juárez, eh, con, en su célebre polémica con el obispo eh, Clemente de Jesús Munguía, que le dice que no puede hacer eso sin permiso de, del papa, pues Juárez le dice, pues no, perdóneme usted, pero esto no tiene nada que ver con el dogma religioso, simple y sencillamente se trata de establecer la igualdad frente a la ley de todos los habitantes que había sido desnivelada, dice Juárez textualmente, por los monarcas eh, dando fueros y privilegios. En un tiempo en el que pues había, sabemos, la alianza entre la corona española y la iglesia católica y que el ejército pues era el desideratum de la vida nacional porque todos los asuntos políticos se dirimían con las armas en la mano al margen de la ley y de la constitución. Y pues por eso hay toda una corriente que descalifica a Juárez. Entonces, pues ya vamos a ver todo lo que dicen de él. Don Rodolfo me parece que su planteamiento es muy interesante para tomar este tema eh, de que se olvidó de los indios, de que era pro yanqui, eh, de que at atacó a la, a la iglesia. Eh, cuando la iglesia pues eh, no, no hacía más que el bien a la sociedad pero pues vamos a ver que, que no es así o sea era una lucha política y este, en esta lucha política pues eh, la iglesia patrocinó a la guerra en contra del gobierno constitucional vamos a escuchar ahora eh, los textos que les hemos seleccionado del propio Benito Juárez. Eh, de, algunos textos son de los apuntes para mis hijos, otros son de su correspondencia y creo que no hay nada mejor para conocer a un personaje que escuchar lo que este mismo personaje escribió.
0: Benito Juárez nació en las postrimerías de una Nueva España intolerante. Recibió las primeras letras en la Escuela Real de la Ciudad de Oaxaca e ingresó al Seminario Pontificio de la Santa Cruz. Sin embargo, no tenía grado por la carrera eclesiástica.
1: Los clérigos eran respetados y considerados por el saber que se les atribuía. Esta circunstancia, más que el propósito de ser clérigo, para lo que sentía una instintiva repugnancia, me decidió a suplicarle a mi padrino, don Antonio Salanueva, para que me permitiera ir a estudiar al seminario.
0: Juárez se enfrentó con el poder clerical desde el inicio de su práctica profesional cuando defendió a los indios de Lochicha, lo que le costó que lo encarcelaran y mantuvieran incomunicado por nueve días.
1: El pago de las subvenciones se regulaba según la voluntad codiciosa de los curas. Entretanto, los ciudadanos gemían en la opresión y en la miseria, porque el fruto de su trabajo, su tiempo y su servicio personal, todo, estaba consagrado a satisfacer la insaciable codicia de sus llamados pastores. Los vecinos del pueblo y de los Xisha ocurrieron a mí para que elevase sus quejas. Convencido de la injusticia, me presenté al tribunal.
0: El ser opositor del régimen del general Antonio López de Santana le costó la cárcel y el destierro. En Nueva Orleans planeó con Melchor Ocampo acabar con la dictadura santanista y hacer la reforma del Estado y de la sociedad. Al triunfo de la Revolución de Ayutla, Juárez fue nombrado Ministro de Justicia e Instrucción Pública desde donde emitió la ley que lleva su nombre.
1: Las leyes anteriores sobre administración de justicia establecían tribunales especiales para las clases privilegiadas, haciendo permanente en la sociedad la desigualdad que ofendía la justicia manteniendo en constante agitación al cuerpo social. Imperfecta como era esta ley, se recibió con grande entusiasmo por el Partido Progresista. Fue la chispa que produjo el incendio de la Reforma, que más adelante consumió el carcomido edificio de los abusos y preocupaciones.
0: Cuando Juárez fue designado por cuarta ocasión gobernador del estado de Oaxaca, en diciembre de 1855, escribió la mejor definición de lo que es un estado laico.
1: Era costumbre que cuando tomaba posesión el gobernador, éste concurría con todas las demás autoridades al tedeum que se cantaba en la catedral. Sin embargo, resolví omitir mi asistencia por la convicción que tenía de que los gobernantes de la sociedad civil no deben asistir como tales a ninguna ceremonia eclesiástica, si bien como hombres pueden ir a los templos a practicar los actos de devoción que su religión les dicte.
0: Al consumar el presidente Ignacio Comunfort el golpe de Estado, Juárez fue aprehendido, junto con el presidente del Congreso, Isidoro Olvera, y liberado posteriormente por el propio Comunfort al estallido de la Guerra Civil. De acuerdo con lo establecido por la Constitución, al faltar el jefe del Ejecutivo, el presidente de la Corte ocupó su lugar. El 7 de julio de 1859, después de año y medio de guerra, el presidente Benito Juárez, junto con sus ministros, suscribieron un manifiesto a la nación con el programa del gobierno constitucional y la justificación de las leyes de reforma, señalando.
1: El gobierno se propone realizar las siguientes disposiciones para poner término definitivo a esa guerra sangrienta y fratricida, que una parte del clero está fomentando hace tanto tiempo por solo conservar los intereses y prerrogativas que heredó del sistema colonial, abusando escandalosamente de la influencia que le dan las riquezas que ha tenido en sus manos y del ejercicio de su sagrado ministerio.
0: La idea de establecer una monarquía en México había continuado latente desde la caída del primer imperio y cobró fuerza en cada crisis de la república. El monarquista mexicano José María Gutiérrez de Estrada Negoció la intervención con Napoleón desde marzo de 1859 Juárez siempre confió en la justicia de su causa En junio de 1866 escribió a Pedro Santacilia:
1: Después de la presente guerra México quedará absolutamente libre del triple yugo de la religión de Estado Clases privilegiadas y tratados onerosos con las potencias europeas
0: Recordando el pensamiento de Juárez, comprendemos por qué ha trascendido en el tiempo y en el espacio, por qué sigue siendo el símbolo de la laicidad del Estado.
2: Bueno, pues nos han seguido llegando preguntas y vamos a continuar pues viendo estos ataques que se le han hecho a Juárez tergiversando en muchos casos la historia, como lo veremos. Don José Guadalupe Medina nos dice que si cuando inició su carrera como abogado lo apresaron, sí, como comentamos, eh, pues el cura de los Hicha lo, lo mandó a presar. Y que dónde se pueden adquirir las memorias, de los apuntes para mis hijos de, de Don Meito Juárez. Bueno, eh, pues yo creo que en todas las librerías, eh, eh, Don José inclusive, están en acceso en internet. Eh, después le, le damos a alguna liga para que usted las pueda bajar ahí gratuitamente. Don Efren Martínez de la Gustavo Madero dice que cuál es la principal diferencia entre los conservadores y los liberales. Bueno, don Efren, en materia política, la eh, principal diferencia es que los conservadores están de acuerdo con la participación política de la iglesia, como participó pues desde la época colonial, aun cuando en un momento dado la propia corona española le puso un alto a esta participación, por ejemplo cuando expulsó a los jesuitas en 1767, porque los jesuitas tienen un cuarto voto que es la defensa eh, específica del papa, y entonces, eh, en muchos casos, chocaban con el monarca español y entonces ya al monarca español esto no le gustó y los expulsaron de eh, todos los dominios españoles. Y eh, esta mezcla de los asuntos políticos y los religiosos, los civiles y los eclesiásticos, pues es la diferencia fundamental entre liberales y conservadores. Ahora hubo conservadores que fueron partidarios de la monarquía, señalando que esta era la única salvación de México para lograr estabilidad. Otros eh, pues conseguían eh, siendo republicanos, pero querían una república centralista, una república unitaria. Eh, los liberales eran republicanos y federalistas y fueron los que eh, pues querían la secularización, o sea, querían que la sociedad dejara de estar organizada en estamentos, en clases sociales, de acuerdo a los fueros y privilegios que venían desde la época colonial, y querían pues, una sociedad civil. De hecho, Juárez es el primer civil que se impone en el gobierno en donde habían estado, pues, eh, prácticamente eh, puros militares, gentes que habían llegado al poder con las armas en la mano. Entonces, políticamente, pues, los liberales pugnan por una república, por una república federal, representativa y laica. En materia económica hay una coincidencia y tanto conservadores como liberales buscan la circulación de los bienes, pero claro, la diferencia es que los conservadores consideran que los bienes de la iglesia son sagrados e intocables y los liberales no consideran semejante cosa porque consideran que estos bienes que tiene la iglesia, como escribiera Ocampo, no son producto del trabajo personal de los miembros del clero, sino que son o motivo del trabajo del pueblo que se los daba a la iglesia a través de diezmos, eh, legaciones, etcétera, pues eh, pa, por una parte para que cubrieran la misión de tener hospitales, asilos, etcétera, todas estas obras, pías, pero eh, la idea de los liberales es que estas obras las tenía que eh, patrocinar el propio estado, que el estado tenía que asumir esa responsabilidad y que por lo tanto decía Ocampo los bienes que le ha dado el pueblo a la iglesia pues son producto del trabajo del pueblo y si la iglesia ya no va a tener estas responsabilidades pues deben de pasar a la nación máxime si la iglesia los está ocupando para patrocinar la guerra entonces, eh, socialmente, pues, igual eh, se buscaba una sociedad en la cual no hubiera fueros y privilegios y culturalmente, pues, eh, pugnaban por la mayor de todas las libertades, que es la libertad de creencias. En cuanto a lo que, pues, nos había dicho don Rodolfo Salgado de esta descalificación, pues, una de las grandes críticas, por ejemplo, que le hacen a Juárez... Rodolfo es que se occidentalizó de tal forma que se olvidó de sus orígenes y no ayudó a los indios. Esto es falso. Hay que recordar que Juárez eh, no solamente reconocía su origen y, y se eh, procuró que hubiera escuelas porque consideraba que la educación iba a servir para la emancipación de la condición de marginación en la que vivían los indígenas, sino que dio otras muchas medidas. Por ejemplo, aplicó la pena de muerte a los que vendían indios mayas a Cuba, en donde todavía había esclavitud. Eh, por otra parte, eh, prohibió la leva en las comunidades indígenas y cuando sobre texto de la ley Lerdo ya reformada que se, in se incorpora a la constitución de 57 para que circulen los bienes que se decían de manos muertas eh, como eran los bienes de la iglesia y también de las comunidades indígenas, esto eh, Lerdo originalmente había eh, escrito en, en su legislación, en el artículo octavo, que se eximía a las comunidades indígenas eh, de que no se secularizaran las tierras ejidales, pero en la Constitución de 57 ya no se puso esta excepción y algunos terratenientes empezaron a despojar a los indígenas y hay una circular, que Benito Juárez, primero como Ford y luego Benito Juárez, hace para proteger a las comunidades indígenas. Finalmente, otra cosa que hizo y eh, que dijo a Justo Sierra, justamente Justo Sierra la escribe, que eh, Benito Juárez le dijo que le gustaría que el, la, el protestantismo conquistara a los indios para que tuvieran una religión que les obligara a leer. Porque ustedes saben que las iglesias protestantes, como tienen una libre interpretación de la Biblia, pues entonces obligan a sus miembros a leer la Biblia. Entonces Juárez decía que era mejor que leyeran la Biblia en lugar de que gastaran sus ahorros en sirios para los santos. Y por otra parte, cuando Mann tiene que mandar a su familia a Estados Unidos, lo primero que le pide a Santa Cilia es que no los vaya a meter a ninguna escuela religiosa porque lo que quiere Juárez es que sus hijos aprendan a filosofar, a investigar, que eh, crezcan eh, tratando de encontrar la verdad y no eh, pues, eh, con errores que degradan, así eh, dice, escribe Juárez, a las personas. Vamos a hacer otra pausa para eh, seguir escuchando eh, canciones, música que se ha compuesto en homenaje a Benito Juárez y ahora vamos a escuchar Juárez no debió de morir con Oscar Chávez del disco del mismo nombre.
1: Juárez no debió de morir, hay de morir, porque si Juárez viviera, otro gallo cantaría, la patria se salvaría, México sería feliz, feliz, feliz.
2: Ahí tienen les da a uno ganas de seguir para bailar aquí este el danzón. Nos han seguido llegando muchísimas preguntas. Eh, ojalá que nos dé tiempo de pues, contestar. Las felicitaciones y saludos, lamentablemente, no nos va a dar tiempo, pero las preguntas les voy a, a dar prioridad. Eh, doña Elsa Neira Torres de Iztacalco. Dice que quien cuidó a Juárez cuando murieron sus padres? Sus abuelos eh, maternos y después su, un tío y ya después él huyó, eh, en fin, con su hermana que, repito, era cocinera en la casa de los Maza, donde conoció a Margarita, con quien después se casó cuando él ya era un abogado prominente, porque entre los ataques y la, eh, en fin, eh, como Juárez ha, ha resistido todo, o sea, todos los ataques le han hecho, como dice el dicho, lo que el viento a Juárez, nada, porque ahí sigue Juárez, eh, lo que él mismo escribió de que el juicio de la historia ese era definitivo y ese es el que lo juzgaría, pues a pesar de todos los ataques, infundios, eh, falsedades, sigue Juárez ahí siendo una imagen señera eh, de nuestro país, un símbolo, un símbolo de la defensa de la soberanía nacional, de la defensa del Estado laico y de la reivindicación de la raza sometida, porque Juárez eh, pues tuvo el mérito, de llegar al primer, a la primera magistratura del país, a pesar de todos los obstáculos que se le puso. O sea, es mérito de él, eh, no de la sociedad que hizo todo lo posible porque no tuviera el papel relevante que tuvo. Y en el caso de, bueno, pues hay una llamada que no me, en fin, anónima, pero nos dice que, que, que ¿por qué estaba Juárez? fuera de México, cuando inició la revolución de Ayutla. Bueno, porque eh, no había Juárez cuando fue, go, una de las veces que fue gobernador, no dejó entrar a Santana, a Oaxaca, eh, después de eh, la derrota de, que sufrió frente a los estadounidenses en la guerra de conquista territorial, y entonces cuando Santana regresa al poder, pues lo manda a San Juan de Ulúa y de ahí Juárez sale al exilio y se va a vivir de enrollar tabaco y también sirve como mesero con Ocampo. Allá en Nueva Orleans hacen todo tipo de trabajos mientras Doña Margarita eh, pone un expendio de pan y teje ropa para sostener a su familia en Etla y también mandarle recursos a Juárez. Y allá Melchor Ocampo y Juárez planean una revolución para acabar con Santana. Querían, eh, Ocampo en Bronzeville quería que se levantaran los líderes del norte, pero pues Vidaurri les falla, no se levanta en contra de Santana, y en cambio Juan Álvarez sí inicia un movimiento en contra de eh, Antonio López de Santana, y es cuando Juárez apoya a la revolución de Ayutla y se traslada a Acapulco para trabajar cerca de los Álvarez en el movimiento. Eh, Javier Guerra de Benito Juárez dice que si en algún momento la influencia de la iglesia podría transformar en un estado teocrático, que si Juárez lo pensó, bueno, es que en realidad, pues, era un estado, no le llamemos teocrático, porque no eran sacerdotes los que gobernaban, pero sí confesional. Después hubo, eh, al triunfo de la república, Juárez eh, llegó a pensar que, pues, ya había sido derrotada la iglesia como institución política y en el plebiscito que quería, eh, era un plebiscito anticonstitucional que finalmente no consumó porque hubo una gran oposición, quería modificar la constitución de 57 para que no fuera el poder legislativo eh, pues el que eh, tuviera supremacía sobre el ejecutivo. El Ejecutivo no tenía derecho de veto en 57, solamente había una Cámara y entonces eh, Juárez quería que hubiera ya un Senado. Sebastián Lerdo de Tejada decía que ya se habían dado las leyes de reforma y que entonces pues ya podía haber eh, la necesidad de que se equilibraran los poderes, el legislativo y el ejecutivo e intentaron un plebiscito y en este plebiscito también se pensaba dar el voto activo y pasivo al clero, déjenme decirles, que eh, afortunadamente no lo tienen todavía hasta ahora, pero el tema es que um, hubo un gran rechazo. Esto siempre lo olvida la iglesia. La verdad, la jerarquía eclesiástica le debería de poner un monumento a Juárez porque Juárez pensó darles derechos no solamente de votar, sino de ser votados, lo cual desde mi punto de vista habría sido un error. No lo pudo eh, realizar, no hizo el plebiscito y en un momento dado creyó, en cuando estaba haciendo esto, pues que ya se había acabado el conflicto iglesia-estado y que ya todo el mundo podía ser ciudadano en un acto pues de gran liberalismo, pero después se dio cuenta que los enemigos seguían al acecho y que había que tener cuidado. El que alertó sobre el cuidado que había que tener contra los enemigos del Estado laico fue Ignacio Ramírez, el nigromante, que escribió que si eh, la Iglesia Católica volvía a tener el poder en México, no pararía hasta derogar todas las leyes de reforma. Eh, Marcelo Alonso, de la Miguel Hidalgo, que eh, se ha, hay una campaña de desprestigio de Juárez, que qué se ha hecho para contrarrestar esto. Bueno, sí hay una campaña en contra de Juárez desde el año 2000, acuérdese usted que eh, cuando llega el PAN al poder, bueno, pues Fox lo primero que hace es sacar a Juárez de los Pinos, un óleo de, de Juárez que estaba ahí y bueno, pues eh, eh, le molestaba muchísimo a, a Fox el tema, por eso cuando le gritaban en la cámara Juárez, Juárez, bueno, pues enfurecía y empezó una, eh, lo que llamaba un colega, el juarista Arturo Bretón, que ya nos abandonó lamentablemente, ya murió. Él decía que empezó una desjuarización del país y, en efecto, se quitó el nombre a más de 400 lugares, el nombre de Benito Juárez, entre calles, plazas, monumentos, edificios, escuelas. En fin, inclusive el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se dejó de llamar Benito Juárez. Esto eh, lo sé porque participé en el Comité para el Bicentenario que conformó la UNAM en ese momento y que dio seguimiento a este proceso. Hubo casos como el de Bustamante, Nuevo León, en donde quitaron la estatua de Juárez y pusieron una estatua del Arcángel San Gabriel. Después, pues eh, ya en años recientes, el, un historiador neoleonés, Javier Treviño Villarreal, y encabezó un movimiento para que se quitara al Arcángel San Gabriel y se volviera a poner a Benito Juárez. Pero este hecho, que es un hecho histórico que ustedes pueden constatar, pues nos habla de la política en efecto de desjuarización pues para acabar con el Estado laico que es el gran legado de Juárez. Eh, Doña Hilda de San Román dice que ¿qué que, que podríamos comentar sobre que es muy discutida y que hay una reacción? Sí, sí, desde luego ya eh, coincido con ello. Don Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo nos dice que se ha estado buscando un paralelismo entre Porfirio Díaz y Benito Juárez y que solo se equivocó Porfirio Díaz en no renunciar a tiempo. Y bueno, todo esto que dicen que Juárez se murió a tiempo y que si no habría sido un dictador, etcétera, etcétera. Bien, el tema es que no había habido estabilidad en el país desde prácticamente la independencia, el único eh, presidente que terminó su periodo fue Guadalupe Victoria sin conflictos y después de él empezaron todos los conflictos hasta que Santana establece una dictadura, viene después la guerra civil, la intervención francesa y ustedes entenderán que al día siguiente de la ejecución de Maximiliano no quiere decir que ya todo fue paz, hasta el último día de su vida, Juárez eh, siguió enfrentando conflictos armados. Inclusive por eso el día que muere, al único que recibe es al ministro de guerra para su informe. Entonces, bueno, pues nos faltaron muchísimas cosas que ya no nos da tiempo. Esto de que si vendió al país... Y que, en fin, este, esto es absolutamente falso. Al contrario, defendió la integridad del país. Esto se ha dicho por el Tratado Macleino Campo, porque no se, se omite que Santana fue el que comprometió el pasoporte Guantepec en la venta de la Mesilla. Lean el artículo octavo de ese tratado para que puedan constatarlo. Pues les agradecemos a todos su atención. Ya nos tenemos que ir. Agradecemos el apoyo de nuestros compañeros para hacer posible este programa. Juan está y María Sandoval en la lectura de los textos. Gerardo Zurrosa en el control de audio. En, en la producción Quetzalín Becerril. En los teléfonos Linda Franco con el apoyo de Felipe Guerra. Y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.